0: Estamos de volta ao Mundo Animal, no Entregues à Bicharada. Eu sou a Noemi Gonçalves e hoje conhecemos histórias de animais de companhia que não passam por cães e por gatos resta uma tendência em crescimento no nosso país, doutora Sónia Miranda.
1: Cada vez mais, hamsters, às vezes até alguns répteis, existe aqui sempre alguma tendência destes novos animais de companhia de serem efetivos. Os coelhos é muito típico, pássaros também, não é? Cada vez mais as pessoas também têm alguns pássaros. Então aqui assim eu ainda aplico mais a consciência que é necessário ter para poder ter estes animais, são, são, são animais com características muitíssimo específicas. É completamente possível a sua felicidade e a felicidade da família, pois com certeza que sim. Agora, mais uma vez, tem que haver sempre muito cuidado e muito respeito por aquilo que são as características da espécie. E esta incorporação tem que ser feita com, lá está a consciência...
0: Um estudo da JFK sobre animais de companhia em Portugal dá conta precisamente desse aumento de animais nas casas dos portugueses. Mais da metade dos lares nacionais têm um ou mais animais. Os preferidos, já sabemos, cães e gatos. Mas há também quem opte por Peixes, aves, roedores e répteis. Ora, neste episódio, duas histórias. A de um furão e a de um pássaro do amor. Começamos pelo mamífero doméstico, que vive na casa da Andrea Félix. Uma humana cuja primeira
2: palavra foi... Minha primeira palavra foi cão. Não foi nem mamãe nem papá. Por isso, não vem de agora. Já estava uma espécie de um destino traçado. Sempre teve, eu sempre levei animais para casa à escondida dos meus pais. Desde Hamsters, que a minha mãe tem pavor, e à noite, como, como eles são animais notívagos, portanto, arranhavam as caixinhas onde estavam e a minha mãe fazia-me levantar àquela hora e arranjar de onde fosse, por onde fosse, porque não conseguia estar no mesmo, debaixo do mesmo teto que um animal desses. E dos Hamsters
0: em, em criança, passamos para um furão em idade adulta. <risos>
2: Sim Como é que ele se chama? Sou o máximo Este segundo foral, digamos Porque é o segundo que eu tenho Neste momento chama-se Stitch E vai permanecer assim Porque ele tinha o um nome de pessoa Só que o meu filho não se adaptou ao nome de pessoa e então perguntou-me mãe, ele pode chamar-se Teach? Pode, filho, pode chamar-se Teach.
0: Andreia, eu tenho muita curiosidade, eu nunca tive furões, de resto nunca os vi ao vivo. Que características é que este animal tem para ter, porque eles têm muitos fãs humanos.
2: <risos> eu não sou experta em furões, digamos assim, mas esta experiência com furões eu posso dizer que vem desde a altura em que eu fui para Londres viver e dizia que quando fosse para lá e adotar um gato e um furão. Acabei por adotar o furão e não adotei o gato. Depois tive que me vir embora e trouxe o furão comigo. Eu posso dizer que há dois tipos de furões, aqueles que são bonzinhos e os que não são tão simpáticos. Eu tive a sorte também de os meus dois furões são o máximo. Sempre andaram 24 horas por dia solos sem casa. Portanto, não estão fechados na gaiola, nem pouco mais ou menos. E
0: eles são uma espécie e de um bicho eu...
2: não é? São quando estão acordados, porque eles passam grande parte do tempo nos seus escondrijos. <risos> é um farto de rir. Olha, eu posso dizer que tenho um filho de 5 anos que faz todo o meu furão. Portanto, a última patifaria dele é, na mesa da cabeceira, eu tenho as gavetas onde tenho a minha roupinha, né, interior. E eu chego ao quarto e as gavetas estão todas abertas e não tenho nenhum par de meias. Quando chega um dia desses... <risos> e eu quero calçar um par de meias, eu tenho que afastar a cama, fazer a recolha dos que eu já contei neste fim de semana, eu tirei debaixo da cama mais de 15 pares de meias, suquetes, fora os brinquedos pequeninos que ele passa por lá... Fora uma, uma, as calças do meu pijama que ele conseguiu levar lá para baixo. Portanto,
0: um dos esconderijos aí de casa, já percebemos, que é debaixo da sua cama.
2: Mais algum Sim. assim muito curioso? O outro sítio onde ele gosta muito de estar é dentro do cesto da roupa suja que está na casa de banho. Como é tecido, ele consegue escalar. Ir lá para dentro e com estas peripécias conseguiu uma vez atirar-se desse cesto de roupa para dentro da banheira. Estava eu a tomar banho. Exatamente Eles nadam muito bem, só que aquilo como foi repentino O susto Ele não estava à espera, foi um bocadinho de susto sim mas depois tendo-se uma toalha no chão e eles limpam-se e automaticamente quase ficam secos.
0: A Andreia, durante algum tempo, tu esquiou animais também?
2: Portanto, Sim, ainda te esquiu de vez em quando. Coisa
0: que o furão não precisa, mas que, que tipos de não. cuidados estéticos é que um furão necessita?
2: Como ele é um animal de interior, o que é que acontece? Não, não tem tantos gastos as unhas, portanto cortar as unhas de vez em quando, o que é um bocadinho complicado, porque eles não param quietos como um cãozinho, não é? Uhum. E também de vez em quando uma banhoca, com, com shampoo neutro Ou para bebê E é assim de vez em quando, também não é constante Costumo levá-lo a passear? Levo-o a passear, é. trelinha, peitoral Tem a mochilinha transparente Que ele consegue ver tudo cá fora Depois tiro da mochilinha e medo cá embaixo No chão, relvinha Está vacinado, é lógico E anda aí a passear Se tem a sorte de se enfiar num buraquinho Eu tenho que ter é cuidado com isso é? pois. Porque depois é complicado ele sair é, acho extremamente... E também temos um gato e, e também temos um gato. Sim, é, é o que eu digo. Eles, o gato está solto, na é como é lógico. E o furão, eu só o prendo à noite, quando vou para a cama, porque como são animais que também estão um pouco ativos durante a noite, o gato pode ter cuidado a passar por cima de nós, mas o furão, se puser a pata em cima do olho, põe. Não há cá cuidadinhos com isso, não é?
0: O gato tem que idade?
2: O gato fez este ano 10 anos.
0: Portanto, já estava em casa quando chegou o furão?
2: Já, mas uh, o meu gato é uma coisa fora do normal. Qualquer animal que venha cá a casa, assim, calminho, ele não se assanha, não, não bufa, digamos assim.
0: Uhum. Mas o Andréia, de calmo, é muito, os furões muito tranquilo. Têm,
2: têm pouco, não é? Não, porque o furão também não, não o atacou. Quando ele veio cá para casa, ele estava dentro de uma gaiola para ver como é que, como é que o Xavier também reagia e Porque, afinal de contas, o furão é carnívoro e se aqueles caninos assentassem bem, se mordessem bem no Xavier, era capaz de causar alguma moça. Mas como eu vi que a aproximação deles foi muito tranquila, logo no primeiro dia eu soltei-o. E ficou solto desde então. O Xavier é? O Xavier é o gato.
0: Em termos de alimentação, Andréia, estava aí a falar sobre o lado carnívoro dos furões. Que tipo de alimentação é que
2: eles Sim, fazem? Hoje em dia já há rações no mercado para furões e biscoitos e tudo o que possa imaginar. O que há para cão também há para gato não é? E também há para furão. No entanto, como eles são carnívoros, eu também dou, e ele adora, pedacinhos de carne crua, Pedacinhos de, de peixe cru Fruta Se eu der a fruta em si Ele não pega tanto na fruta Lamba a fruta Mas se eu der a frutinha moída Já come aquilo muito bem E tem uma coisa que ele ama de paixão Que é ovo Ovo cru Adora Eu dou-lhe ovos de coderniz De vez em quando E ele come aquilo assim Num lápis
0: os furões só se tornaram legais como animal de estimação em Portugal em 2010, depois de uma luta de muitos anos para que estes animais pudessem ser mantidos como animais de estimação de forma legal e não apenas para a caça. E uma das vozes cada casa também nos conta a história do kiwi. E não, não se trata de um fruto e sim de um cão com penas, como é muitas vezes descrito pela Yolanda Ferreira.
3: Eu tenho um cão, uh, um pássaro ou um passarcão, ou, na verdade, um cão com asas. O meu companheiro de casa, que tem mais ou menos 50 gramas e uns uh, 13, 14 centímetros, é uma bola de pelo, na verdade, uma bola de penas para ser mais correta. Parece um kiwi, uma bolinha de kiwi, com uma mini manga na cabeça, muito de cor de laranja, uma cor linda, tem tons de azul, vários tons de verde... Já tinha tido aves, uh, tinha tido um pinto uh, com 4 anos. Aliás, eu tinha 4 anos e tive um pinto. Um dos meus irmãos ofereceu-me um pinto. Nessa altura houve uma noite. Estávamos no inverno, uh, estava muito frio, era pequenina. Não tinha discernimento, perdoem. Coitadinho do pinto, pensei eu. Tenho frio e enfiei-o numa meia. No dia seguinte o pintainho finou-se. Nunca me esqueci daquele episódio. Fez-me mesmo <risos> confusão, sentimentos de culpa para o resto da vida. Também tive um canário, o Piu-Piu asmático, como eu. Morreu de insolação. A minha mãe esqueceu-se da gaiola ao sol e o canário finou-se. A minha mãe ainda lhe fez umas massagens cardíacas. Lembro-me perfeitamente da minha mãe estar na cozinha a tentar dar-lhe uh, respiração boca a boca, mas o canário não resistiu. Resumindo, as experiências com aves cá em casa não acabaram assim muito bem. Também tive peixe. Chegava à casa e estavam quase sempre a boiar de barriga para cima. Não, estou a pensar, esta pessoa não pode ter animais. Um caracol porque o meu filho queria muito ter um animal e eu pensei, não, acabou-se e adotámos uma caracoleta que encontramos no jardim, era o caracolôncio. Também tive uma gata, mas uh, cães e gatos cá em casa adoramos, mas somos muito alérgicos e ainda bem que somos alérgicos ou a nossa casa correu o risco de se transformar numa casa-abrigo porque nós gostamos mesmo muito de animais. Já voltamos à tua história e à do que vi, Yolanda, mas antes
0: doutora Sónia Miranda, aproveitamos para falar sobre esta questão das alergias. Há formas de contornar, -se. vai depender
1: também do grau de da alergia que é, não é? Eu confesso, eu tenho assistido principalmente alguns, até brincamos a dizer que há, há vários colegas que agora ao longo do tempo começam a, a manifestar alergia, alergia ao pelo dos gatos Ouça, é impressionante aquilo que começam a ficar com uma irritação nos olhos irritação no nariz e a espirrar que é difícil, só mesmo revertendo com antihistamínicos e isso ou seja, e aquilo é difícil existem possivelmente e os alergologistas Logo terão uma série de tratamentos Podem ir fazendo a sensibilização Mas quando ela existe à série, é a séria É mesmo à séria Por isso com as pessoas eu Estou a falar agora de exemplos de, de alguns veterinários que conheço Mas a, com, com as pessoas é a mesma coisa Existem maneiras de diminuir Sim, provavelmente vou tentar escolher uma raça de cão ou um de gato Em que não tenha tanta propensão para, para provocar alergias Um gato pelo comprido E que tem maior Probabilidade de provocar alergia do que um gato de pelo eu curto. Pronto. Ou eu tenho determinado tipo de cuidados com a higiene deles que faça diminuir esta carga alergénica, não é? Mas, sendo muito realista, há situações de
3: inviabilidade mesmo. Essa é a razão para termos uma ave, as alergias. A nossa ave chama-se Kivi. O Kivi é um agapornis, um pássaro do amor. O Kivi nasceu acidentalmente na casa de uns amigos. Foi atirado para fora do ninho ao fim de três semanas. Aliás, não sabemos muito bem como o ovo apareceu no sofá e eclodiu mesmo ali. O que vê é um sobrevivente. E veio para a nossa casa com três semanas. Tinha sido rejeitado do ninho, não é? Não, não, não convinha voltar porque corria o risco mesmo da mãe lhe dar umas bicadas valentes. Chegou-nos uma bolinha mini de penas, <risos> com penas verdes em potinhos pretos. E era um verdadeiro kiwi, por isso o nome não podia ser mais literal, não é nada... Uh, original, foi mesmo literal com a aparência. Demos-lhe papa de aves bebés à seringa durante um mês ou dois, já nem me recordo, durante bastante tempo. Fazíamos horários como se tivéssemos um bebê, porque tínhamos que lhe dar alimentação uh, regular, ainda bem que estavas, estávamos no final do confinamento, por isso ajudou o facto de estarmos em casa, senão tinha sido muito difícil. Dormia numa pequena bolsinha de polar, ele adorava. Fizemos-lhe festas com bolo e velas no primeiro mês e com espetadas de sementes no primeiro ano e no segundo. Enfim, uns, é um mimadão. Ia conosco para todo o lado nos primeiros três, três meses porque, como não voava, até podia ir dentro do carro. Quando começou a voar, arranjámos uma gaiola mais pequenina para ir connosco ao parque passeávamos o kiwi como se fosse um cão ou para ir comigo buscar o meu filho a escola, era um sucesso o kiwi passa o dia solto se estivermos em casa ao fim de semana também almoça à mesa conosco colocamos uma tacinha de ração e uma tacinha de água nós molhamos o pão ou as bolachas no leite de manhã, por exemplo, ou no lanche e ele molha a ração na água é muito engraçado, é mesmo muito engraçado como é que uma cabecinha tão pequenina uh, é tão inteligente? Adora receber-nos a cantar. Quando chegamos a casa, ele vai-nos receber à porta. e Canta, canta, canta. Vive no cabelo encaracolado do meu filho. Adora enfiar-se no nosso colo, por baixo de uma mantinha, para estar quentinho. E reclama mimos. Uh, se não lhe damos mimos, começa a chamar-nos a atenção. Adora também enfiar-se na nossa camisola. Pôs-a a cabeça junto ao coração e adormece. Ao nosso coração e adormece. Acho que é embalado ali. É uma melga. Não nos larga. Não perde a oportunidade, quando estamos a fazer sopa, de mordiscar tudo quanto é legumes. Se está no nosso ombro e não quer sair, bica quem o quiser de lá tirar. É muito territorial com o seu humano, é muito obstinado e sabe bem o que quer. Gosta muito de roer papel e de pegar numas bolinhas com guizos e atirá-las ao chão para lhe batermos palmas. É um vaidosão. E repete a piada para nos chamar a atenção. Acompanha a música da rádio. Troca a conosco. connosco. Sabe dizer que vi. Não perde a oportunidade de atacar os nossos dedos. Especialmente as unhas de senhora. E os brincos. Vai para o dos connosco. Mas foge do chuveiro. Quando vi a água a chegar em força, tá bem, está. Teve um caso de amor por uns sinos coloridos que lhe colocámos na gaiola. Talvez porque se encostava a eles. E eles cantavam. <risos> Vai para a cama que no caso é o poleiro no palácio dele, que é gaiola, pelas 10 da noite. Os agapornis precisam de dormir umas 10 horas e de manhã, quando acorda, chama para o tirarem da gaiola. Quando nos vê, abre as asas e ziba beleza. É um faibuzão, já vos tinha dito. E diz, que vi O vi é o nosso cão. Não gostam de stress e são os mimadões. O vi faz parte do nosso agregado familiar. E quem disse que um pássaro não interage? Não sei se todos, mas este pássaro é um cão é um elemento da família e ocupa espaço em casa, em PS. Uma das piores ageneiras. O que vi adora roer livros, então. Houve uns livros que ele, em vez de ler, roeu. Cada um consome os livros como mais gosta. Essa é que é essa. O que vi. É o nosso cão.
0: No Entregues à Bicharada queremos também conhecer a sua história, a história e a importância dos animais na sua vida. Para tal, pode enviar uma gravação de voz para noemia.goncalves.rtp.pt ou mensagem de voz por Messenger para a minha página no Facebook. Estou de regresso na próxima semana. Até lá, já sabe, continuamos Entregues à Bicharada.